0: välkommen till podcasten Alla världens val Med mig Björn Bensler och Anders Lindell Och det är dags för ett tredje besök på kort tid i Frankrike Det är ju kanske några för mycket Om det inte hade varit så att det var massa omval Men det har det ju inte varit här Utan det här är ju bara ett helt valsinnigt system Där man går och röstar om och, om och om igen Eller vad säger du Anders?
1: Ja precis, de har ju så där som vi beskyllde Colombia för att, ha, att de liksom med, med mod Har lagt alla valen eh, samtidigt Så att de har alltså alltid i sitt parlamentsval precis efter eh, sitt presidentval i Frankrike. Eh, eller man har haft det sen 20, för 20 år sedan när man började ha presidentvalen vart femte år istället för vart sjunde. Så att, eh, nu ska Macron få sitt parlament. Få lite
0: tidigare förutsättningar. Det, det jag tycker direkt är intressant är att, att ett presidentiellt system med en väldigt stark president väljer att ha sitt parlamentsval direkt eh, efter. Inte att man har det i mitten som en, liksom, en möjlighet att få en, liksom, en pulscheck och ett ansvarsutkrävande utan man, man kör allt på en
1: gång ja, och man har speciellt. inte heller samtidigt vilket man hade kunnat ta men nu blir det ju att det blir liksom en konstig så här, två veckors glapp, De, det har ju tilltryckt en ny fransk eh, liksom, regering men den kan ju då behöva uppdateras efter det här eh, valet och det är väl inte omöjligt att den, att den gör det
0: Ja nej, men vad har vi för regler då Anders för det här valet det är då alltså val till deras eh, parlament som är i två kammare
1: och ja vad vet vi mer ja men att eh, överhuset senaten, det, det väljs ju inte av folket utan det väljs eh, indirekt av liksom, de regionala representanterna. Så att alla går och röstar i exakt samma val här och det är då nationalförsamlingen. Och eh, det, den består av 577 ledamöter som väljs i enmansvalkretsar och enmansvalkretsarna är, liksom, har, en, har någon slags ambition att omfatta hundratusen personer. Det är liksom det som är så att det är det är, liksom indiv- det är människorna som ska vara basen Snarare än vad ska man säga, de regionala delarna Men sen, sen gör de inte riktigt det För de har inte uppdaterats typ sedan 80-talet tror. Jag. Så, att, så att det finns liksom Men det är, det är liksom logiken i systemet Så att det är enmansfållkretsar Men det som är lite ovanligt i det här Systemet med enmansfållkretsar Som är liksom det kanske det tydligaste som skiljer sig Från typ Storbritannien eller Australien och sådär, Det är att även här Så måste man ha 50% av rösterna i sin Enas valkrets, och det innebär att det alltså finns, Kommer att vara ett omval, så vi har ju Första valet nu den 12:e Och sen kommer det vara ett, en andra valomgång Den 19:e för de Val där ingen fick det i första omgången Och i Frankrike är det ganska vanligt att man inte får 50% i första
0: omgången 50% och totalt 25% Av alla röstberättigade
1: Ja, precis Så det måste ju alltså vara över 50% Får man 50% så måste man ju ha Över 50% valdeltagande. Och det är, som är ännu konstigare är att man är dessutom garanterar en plats i andra valomgången om man får över 12,5 procent av de röstberättigade rösterna. Det innebär alltså att det kan bli fler än två personer i run off
0: Har du koll på hur många som vann i första omgången valet 2017?
1: Nej, jag har inte orkat koll det.
0: Eh, fyra.
1: <laughs> ja, så det kommer bli... Det går två, det blir två gånger. Men vi är... har väl tagit det redaktionella beslutet att vi gör inte ett avsnitt emellan det här, den tolfte och den nittonde. Utan det här är avsnittet för både första och andra oh, ja. Men i alla fall, den tolfte börjar, det är vi första och då väljer man alltså i de här 577 valfritserna. det första det första stegt. Och sen vi inte om man ska nämna någonting om det här med apropå regeringen och sånt där så är ju Frankrike ett väldigt presidentiellt system sen Charles de Gaulle krävde det för att att komma tillbaka till makten och det gör ju att det är presidenten som tillsätter regeringen så att Macron har liksom all rätt i världen att tillsätta en fransk regering och den behöver liksom inte godkännas av parlamentet eller någonting men däremot så kan parlamentet avsätta ministrar och det gör att det, det, är liksom, det är ändå tradition att man anpassar kabinettet till parlamentet. Äh, jag förstår att funnits...
0: en premiärminister har någon typ av stöd i parlamentet.
1: Ja, precis, ja men i praktiken måste man det. Och dessutom som, så är vi ju liksom eftersom eh, det är ju inte en typ av... De gör ju också... Liksom, de, det är ju parlamentet som ta lagar och sånt där. Så det är klart att det finns så det är väl, det är väl praktiskt också om det finns ett visst samspel. Men och precis, och det har också blivit en det känns som att det har blivit en trend mer och mer att, att man försöker ha en, en balans där. Och man kan säga att det, det har hänt tror jag, två gånger sedan man införde systemet att man har haft en, en president alltså Mitterrand som var vänsterpresident, han hade en gång en höger premiärminister och, chack, chack, äh, och han
0: har varit på, han har ju varit på båda sidorna. Han har varit ja, höger han var premiärminister första. Och sen med vänsterpresident Och sen varit högerpresident Med vänsterminister Och ja. han eh, drog ju det Klassiska kortet, eller det enda starka kortet Presidenten har över parlamentet Det är att han kan upplösa och köra ett nivå Och det gjorde han och tänkte att han skulle stärka sin ställning Och istället så åkte han på en seger för oppositionen Så det har ju
1: då Alla andra hållit sig borta från att göra sedan dess Ja Och det man kan säga är att eh, Om man lite, en sak som vi nämnde Om eh, t- något av de avsnitt där Magda var med här kring presidentvalet är ju att Macron har ju varit en, liksom, eh, han kom ju från Socialistpartiet men hans premiärminister, han har haft två hittills, har varit från republikanerna alltså det stora högerpartiet. Men nu, efter hans, eh, efter att han vann nu igen i omvalet i tidigare vår då tillsätter han ju en ny premiärminister och det är eh, Frankriks andra kvinna någonsin på posten Elisabeth Borne, tror jag, eller Bourne och hon kommer i sin tur från Socialistpartiet från början, och är liksom en, en del av vad ska man säga, vänsterfalangen av eh, Macrons parti nu. Så han så att triangulerar han, vänster
0: ut eftersom.
1: De han har försökt börja liksom blidka någon slags vänsteropinion Och det är väl det vi kommer komma till lite. Att det, att det är ni... spänningen. Är... Vad sa ni om Macron? Då? Är ni fan? Vad ni fans säger du? <laughs> du vet att vet, podden är alltid så. Så, uh, jag, jag.
0: jag säger så här, jag tycker ju att Macron är den mest imponerande av de västerländska demokratiernas ledare just nu. Att han du? har, jo men absolut, han har ju för det första lyckats med en ovanlig politisk bedrift. Han har brutit ett väldigt, väldigt inkört mm. eh, partisystem och han har gjort det genom att liksom, krossa dem från mitten och inte från en flank. Och han mm. är liksom eh, Idén med den franska presidentposten Sen De Gaulle är ju liksom Att man ska typ förkroppsliga Frankrike Och mm. där Är ju Macron Liksom skrev ju någon uppsats När han var tonåring att han skulle bli president Och alltså liksom Han är Han tar det här på så jävla stort allvar Och för sig med liksom, man, man kan acceptera att han är fransk president Du skulle liksom aldrig kunna ha En Boris Johnson Figur med frisyr och kläder och joggingrundor i LC-platsen. Det är omöjligt. Macron, han klär sig, han för sig och han är depart på ett sätt som. Ja, men, jag tycker det är härligt liksom. Eh, så ja. Jag säger så här: Macron är. Eh, ett, en av 2000-talets mest framgångsrika politiker eftersom man lyckades vinna ett omval också och krossat ett etablerat partisystem döpt ett parti efter sig själv som nu har de ju <laughs> onekligen bytt om det litet namnet men, liksom en, uh. men han har ju också förstört den franska demokratins tvåpartisystem som jag tycker är en förutsättning för effektiv demokrati i alla fall i Västeuropa har varit att det finns partier på center-left och center-right som utmanar varandra det är liksom det som har funkat bäst det har Macron besegrat med sin egen framgång de kom inte tillbaks, skulle jag isa om nu möter han ju då istället ytterhögen och yttervänstern. Ja. Som han i framgångsrikt har vunnit presidentval emot. Men det blir ju nu eftersom det ser väldigt jämnt ut mellan mitten, vänstern och höger.
1: Verkligen. Och om, man ska, om vi ska sjunga Macrons lov då, så kan man säga att när han dundrade in 2017 och vann presidentmakten stort då, den vågen fortsatte ju in i parlamentsvalet senare 2017, så att det parlamentet som sitter idag, där har ju On, on Mars eller hans, hans um, paraply av partier, hans allians, är det jag de har ju liksom 60% av platserna idag, och det gör ju att liksom, han har ju haft en trygg majoritet uh, i parlamentet sedan 2017. Och mycket av liksom, diskussionen nu handlar ju om, så här, kommer han kunna behålla det? Ja, det är en otroligt stökig mandatperiod också, med, ja. vita väst, med gula
0: västar, covider och Ukraina-konflikterna Alltså det har ju hänt saker
1: Ja, ja Och
0: den har rattat med det med den nära. Så alltså, den här podden är ju pro-Macron då, ah. från mitt tal Medan du ja. håller någon slags, uh, ja, jag inte vad jag ska
1: säga, det
0: Nej, men jag Värlek, tycker jag att han är lite töntig
1: bara. Det är väl en helt och hållet
0: ja, en är det tycker du att Macron är tönt, i eller tycker du att idén om franska presidenter är
1: Ja, det sa det Ja, verkligen i början. Hata inte
0: spelaren, hatar <laughs> spelet. Så det, det är absolut inget fel på Macron. Ja, nej absolut. Hur kan du gilla franska presidenter? Det är en av de tre bästa grejerna i
1: europeisk politik Men ska vi? Ja, nu är vi på i, i franska parlamentet i alla fall, ska vi ska vi ta oss? Ska vi gå vidare? Ja För det, om vi bara ska säga någonting med hur parlamentet ser ut idag då, Så kan man ju säga att det är ju inte så mycket tvåpartisystem som det brukar bli i sådana här system Utan det har ju varit mer uppsprittat ja, och finns ju massa regionala partier och sånt där men om man, liksom, om man väldigt grovt ska säga ungefär hur, eh, hur vi har sett ut av den här Så Som sagt så fick ju Macron stå i mitten allians ungefär 60%. Den gamla högern har haft ungefär en fjärdedel av rösterna, alltså det republikanska partiet. Eh, och sen så har liksom eh, vänstern legat på liksom vad ska man säga, drygt tio, men då är inte riktigt... Uh, då är inte alla de i det som nu är Vänsteralliansen med i det Men liksom Vänster gjorde ett väldigt dåligt val Och käkades ju upp av Macron sist Alltså framförallt den vänster som förut fanns i Socialistpartiet uh, Och det är ju så att uh, även om Le uh, Pen har varit väldigt stor i uh, presidentvalen Så har man ju inte lyckats ha en så stor del från höger Så att de har ju bara några inka stolar i parlamentet så som det ser ut idag då. Så det är liksom en väldigt stor mitten, en ganska stor höger, en ganska liten Vänster och en väldigt liten ytterhöger. Det är så liksom landskapet ser ut idag. Men ska vi med det sagt gå in lite på hur allianserna och så här partierna ser ut
0: idag? Ja men det jag. kan du köra lite om för det har ju skakats om här inför valet ganska påtagligt. Så det finns en ny spelare som är den här Nupes.
1: Precis och det är ju en liksom tydlig berättelse om presidentvalet nu i våras. Var ju att så här... Mélenchon, alltså vänsterledaren, var lite kanske närmare en andra valomgång eh, än vad många hade räknat med Och att hade vänstern varit mer enad så hade de kanske kunnat liksom, eh, peta Marine Le Pen. Det betyder inte att det en st- finns en större vänster än höger, därför att högern är också splittrad Eftersom Eriksen Moor eh, också fick ett många vänster Så att, eh, den, den liksom högen är större än, än eh, vänstern men det är ändå liksom det var ändå kanske en, en stor känsla inom den franska vänstern som jag har förstått det. Och det gör att man nu gick ihop eh, de liksom stora vänsterpartierna som ju är då... Eh, Eh, Melanchons parti som ju är liksom ett, ett parti mer liksom ganska tydligt till vänster Sen är det ju de gröna, Socialistpartiet och Kommunistpartiet Och då kan man ju påminna om att Socialistpartiet är ju ett, ett väldigt stort parti Egentligen för början, men, men som ju nu bara fick några enstaka procent i, i presidentvalet Så det är ju verkligen Melanchons som runs the show liksom. eh, Och jag såg att du gjorde, eh, i, eh, igår kväll skickade till mig ett, en liknelse om att det skulle vara som att Lars Åhly Ledde liksom den breda vänsten i Sverige Och jag såg att eh, liberal debatt Gjorde exakt samma liksom, Liknelse i, De var, de, det de var, var också
0: på Åhly alltså.
1: Ja, de var det också Putt, exakt att det fanns
0: Åhly. två personer i Sverige samtidigt Som tänkte på Lars Åhly Det var länge <laughs>
1: <laughs> ja men det är liksom så att, så att på något sätt så är det I liksom, svenska måttmätt så, så kan man då säga Att det är liksom som om Det är liksom en, en övervintrad 70-årig Vänsterman som har Som har liksom lyckats samla en, en stor Bred ungdomlig vänster bakom sig Och de ligger ju nu eh, Och liksom ganska nära Om man ser på totalt på nationell nivå För i röst Eller hur många som säger att de ska rösta på Så ligger man ganska nära eh, marknads, Ja det är ju superhämt eh, Det är ju typ 28-28 ja. liksom precis och Macrons eh, allians som nu heter Ensemble alltså typ samla, samling som är alla veckor vill säga Eh, det är liksom samma som det har varit förut det, det är ju väldigt mycket hans Det är liksom hans parti eh, ja. Plus några andra mindre partier Och sen så har man ju Vad heter det så finns det ju också en, en högerallians Och den har ju inte imploderat lika mycket som mitten vänster, vänstern Utan liksom republikanerna och så finns ju fortfarande i.
0: Ja det är ju så ovanligt Oftast är ju vänstern mer splittrad När man besöker västerländska demokratier Men här är ju höger mer splittrad De är ju egentligen lite större Men här är de ju tre partier
1: Precis, det säger republikanerna Det stora, breda, högerpartiet Som ju kanske är inne i en liten kris Nu, så gick dåligt för dem Också i Presidentvalet Ja, de är inte med på den heta Statsbärande partielistan i Europa längre Nej, exakt, och, och sen så är det ju Den stora splittringen då är ju att Som kanske är mest anmärkningsvärt Är ju att Seymour och Le Pen Inte har kunnat, alltså de två extremhögerkandidaterna De är, har ju inte en valallians utan, utan är då två olika partier och... är, är de extremhöger National Rally På det sättet Precis, alltså Le ju ja, ja,
0: Någon förklarar det för mig att de det ligger ju i Vichy-traditionen i fransk politik.
1: Ja, och vi pratade ganska mycket om det i, i avsnitten om presidentvalet också. Att det är en bra fråga vad man ska kalla dem. För det är ju en tydligt... Det är väl att man, inte, att man har lärt sig att inte kalla sådana här rörelser för rasistiska som gör att man, att man kallar dem extremt höga istället. Men Men liksom det finns ju kanske... Man har ju använt en främlingsfientlig retorik huvudsaklig. Huvudsakligen. Men det som Le Pen, gjorde att Le Pen gick bra Var ju att hon använde vänsterretorik Väldigt mycket mot Macron Det är ju viktigt för att förstå alltså, Vi pratar lite i avsnittet av presidentvalet Alltså hur Le Pen har använt liksom, De ekonomiska frågorna Medan Macron har använt liksom frågan mot henne de är två Det är ju liksom två sidor av samma mynt men, Så att, det finns väl absolut en, Ett case för att Le Pen har Också tagit sitt parti In mot mitten i många frågor liksom.
0: Hon är ju trevligare person än sin far verkar ju vara med ja. det mesta bedömningsmetoder. Semor tycker man
1: idag. Det är ju en, han är ju out där. Ja men Semour är med och kanske och varit ännu mer liksom tagit lepens gamla frågor. Alltså varit, varit ännu mer konfrontativ och så. Men, men det är ändå intressant att, de, att, de, att rösterna kommer splittras. Och då kan man ju säga att Le Pen är ju väldigt mycket större än, än Simon nu, nu. Men det som har betydelse här är ju att vi pratar om med 12,5. Alltså att det, det kan verkligen vara en stor skillnad mellan att komma till andra omgången eller inte. Och det kan göra att liksom röstsplittringen är höger kan göra att de har en mycket mindre chans att komma in i, i parlamentet.
0: Det vore väl väldigt bra för Macron om republikanerna missar precis på många ställen
1: Ja, om republikanerna gjorde det, absolut För så, att, så att han får vara, stå mot antingen populisterna eller mot vänstern själv och inte att det, finns, ja, det är inte det
0: finns hela det. hans politiska strategi liksom. så, Ja. Men,
1: men, alltså, men alltså ungefär fy, det är alltså fyra block vi pratar om, ett brett vänsterblock ett, liksom, en mittenhöger under Macron, en, en höger uh, i republikanerna och sen en, en splittrad Ja, om man nu ska kalla det identitärrörelse Eller ytterhöger Hur, hur man nu vill beskriva eh, Le Pen och eh, Seymour Så det är det, som, det är det som har hänt Och man kan väl säga att generellt När jag läser det så är väl, det har det funnits en jäkla liksom, Tryck i steget i vänstern Efter att de fick ihop den här alliansen Under Mélenchon Och man har ju försökt använda sig av hussen Från hans presidentvalskampanj Och kampanjat på så Mélenchon som premiärminister Man, man har liksom fortsatt Använda maskinen som var hans valkampanj väldigt, väldigt mycket i, i det här valet. Så att, om det var så att dynamiken i presidentvalet tidigare handlade jättemycket om att, att sätta Le Pen mot Macron liksom även i första omgången, så känns det tycker jag som att nu handlar det mycket mer om att sätta vänstern mot, eh, mot Macron. Ja, men
0: ja. Internationella medievakning har varit otroligt fokuserad på människor. Men det är väl också för ja. att Le Pen och de här lite liksom old news på något sätt. Ja. Det här är ju ändå nytt och intressant och eventuellt något som tar fransk politik i en ny riktning. Mm. Eh, för om vi ska kolla lite på opinionsläget och frågorna så den, Ipsos gjorde en stor undersökning med väldigt detaljer och släppte den bara på franska såklart. Men de har ju bland annat frågat liksom vilka är de viktigaste frågorna för väljarna. Och den överlägset viktigaste frågan är köpkraften, det vill säga inflationen ungefär. Det är, liksom, det är toppfrågan. Sen är det sjukvård, miljö är trea med 31 procent, vilket är intressant. Eftersom och immigration bara 4 på 23 och sen brottslighet på 21 och att miljö skulle liksom vara så mycket viktigare än immigration och brottslighet, det är, det är lite intressant. Och sen kommer Ukraina konflikten och sen pensionärerna. Det är de enda, ja, men det är sju åtta frågor som är över 20 Och det är liksom de viktiga frågorna. Och eh, när man då också då tittar de också på, liksom, okej, okay, men om du säger att miljöfrågorna är viktiga, vilket parti stör då? Och då är de här Nupes helt överlägsna där. Mm. Och Simors grabbar är väldigt, väldigt överrepresenterade för invandringsväljarna. Mm. medan eh, liksom, eh, Macrons parti, de har en väldigt svag frågeprofil. De är liksom bara Ukraina-konflikten, intressena där de sticker ut. Medan eh, lepens Pens parti är liksom starkt på köpekraften, som du sa, liksom, med de ekonomiska frågorna där de fokar. Och även pensionärsfrågor. Men det absolut mest intressanta tycker jag med väljarstödet är ju att det är så sjukt tydlig demografi. Där de yngsta väljarna inte röstar på Macron alls. Men de stödjer Melenchons parti enormt. Och de äldsta väljarna, där är Macron stark. Men det är inte roligt för en av de tunga förslagen som Macron har är ju höjd pensionsålder och Mélenchon
1: mm. har ju sänkt pensionsålder mm. Trots att det borde materiellt så borde det vara tvärtom då
0: Ja, exakt, ja. alltså i väljarstödet säger ju att Macron är liksom de äldre väljarna mm. och eh, Mélenchon de yngre eh, så det, det tycker jag var lite såhär, väldigt tydlig demografi och ja. väldigt tydlig, alltså att Nuppe så att Enligt opinionsundersökningen 51% hos väljargruppen 18-24 Vilket ja. jag skulle säga är en överskattning Men det är ju otroligt mycket Samtidigt så är ju gruppen 18-24 mycket mindre än gruppen 70 plus så att, ja. liksom, det är, ju,
1: är det någon... traditionellt, liksom, den globala trenden är väl också att man röstar i, i lägre utsträckning
0: Alldeltagandet eh, skattar sig till 45-46% på totalen Och klart ja. högre hos äldre väljare, mycket mycket högre ja. Så är en större grupp så röstar oftare till de som avgör valet. Sen visar ju också undersökningen att ansamlingen ligger bättre till i den andra omgången än i den första omgången. De skattar ju med någon slags prognos att de kommer ta mellan 275 och 315 platser. Mm. Och det är ganska mycket. Men mätningen de senaste dagarna, alltså trenden, och om man tittar på de här tidiga valresultaten som har kommit in från utlandet säger ju att det går bättre för vänstern än man ändå trodde det. Och ändå trodde du alla att de skulle gå framåt. Så ja, då, har, vi... man,
1: har man börjat räkna röster? Ja,
0: ja, ja, ja. i första gången i utlandsvalkretsar. Elva stycken.
1: Aha, ja. okay.
0: Bland annat så, så leder våra vänner i, i NUPES i, i vad heter det, valkretsen som är, är Portugal-Spanien.
1: Som har ämnet. Ja. <laughs> det var liksom skopat ut lite utlandsröster. Ja, det är ganska många platser som är Elva. Ja, eh, ja, som är liksom eh, Och här har man röstat. Mm.
0: Lite konstigt varför, men så är det. En sak som slog mig också är att det är stor demografisk skillnad på ålder. Men kön, som är väldigt så här, segregerande i Sverige just nu, där SD är mycket starkare med, man, med män. Det var inte så stor skillnad mellan
1: liksom, eh, partivan. Mm-hmm. Inte ens för Semour. För ja, han jag han
0: har manlig övervikt, men inte liksom ja. att han har... Alltså, han, han har mycket... inte SD-siffror
1: i manliga. Nej,
0: vet. verkligen. Alltså, han har ju så mycket lågre nivåer, såklart. Han ja. kommer ju få så mycket lågre nivåer. Men jag trodde att nationella rally, som det pence heter på engelska, då, skulle mm. ha liksom, en tydligare könsprofil. Och att eh, det skulle vara mycket kvinnligare på vänsterkanten vilket inte var. Ja, det är intressant. Sen har ju också de har också utvärderat sittande regeringsprestation, som det är ju Macron. Och liksom, de är här, han har ju ändå gått i rätt mycket till höger under trodde vilket tydligt för att han har bra betyg i liksom, Kamp mot terrorism och försvarsfrågor Men så är noll förtroende I att bekämpa orättvisa och ojämlikheten. Liksom. Mm. Och en rolig grej med Macron är ju att 2017 gick han till val på Att göra parlamentet proportionellt i sin representation mm. det, det, det fanns inte mer
1: I valet nu, 2022 den har, den, har, den har lagt på hyllan Det känns som att det är verkligen en Det är ju en, en trend Vi har ju för allt från liksom politiker som kommer Och, och skakar om systemet det är Ofta jag har sett ofta i den, här, i den här podden hittills Att politik, man kommer med just ett löfte om systemreform Två då var ju samma sak Kanadas Macron så att säga Han kom ju också och lovade att man skulle göra om Till ett just proportionerligt proportionellt valsystem Och det har ju absolut inte hänt heller Det känns som, liksom, det känns som den frågan där folk Liksom eh, har lättast att bara ändra sig När man inser hur jobbigt och svårt det blir
0: Ja men det kanske ju inte som straffar sig riktigt heller
1: Nej, det är väldigt få som är så Om man jämför med typ Att, att ändra i frågor om typ pensioner Eller andra välfärdsfrågor Så är det nog inte så farligt
0: hur, hur tror du det går Anders?
1: Ja, men jag, jag, jag vet inte Det är så jävla magkänsla Men jag tror ändå att um, jag, jag tycker det känns troligt att, att vänster inte säkert särskilt överskattad Utan att det absolut kan vara så att, att man till och med är lite underskattad Men, men det, det, det enda liksom binära man kan gissa på här är ju om man kan få majoritet eller inte Och då är väl om liksom det alla säger är ju att han kommer få majoritet men lite mindre Så om jag skulle sticka ut taken då kan jag säga att han får väl inte det va? Han får väl precis under majoritet i parlamentet Jag tror att han kommer gå sämre än planet.
0: Ja, nej, men det gillar vi att höra. Jag tror att bra eh, första omgång för vänstern, garanterat. Sen andra omgången får vi se. Där blir det ju mycket taktik, eller liksom mycket vad kan du tänka, vad kan du leva med val, snarare. Och mm. det, är ju... det är en intressant mekanism i en demokrati, liksom, som uppstår i ett sånt här tvåvalssystem, eller två omgångars.
1: Ja, precis, och särskilt just när det blir så oförutsägbart när vi liksom är fyra partier, alltid. Alltså att det kan vara att det handlar så mycket om vilka som går vidare. Men det var väl våra, det var vårt sätt att försöka förstå det här ja. Det är alltså den tolfte nu på söndag. Det är val varje vecka. <laughs> ja. Ja. Och nästa val är det andra, liksom den andra långa följetången den här våren. Alltså Colombia som har, ju har sin, sitt avgörande val den 19 juni. Så vi kommer de, att de har ju i alla fall sparat det bästa åt sist. Det får man verkligen säga. Det blir ett väldigt spännande val. Vi har då det? Absolut.